1: Fala galera, está no ar mais um café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 170. O episódio de hoje está imperdível. A gente vai conversar aqui sobre como administrar o nosso próprio corpo e termos aí uma vida longa e saudável. E a gente vai conversar com uma das maiores autoridades no Brasil sobre o assunto, sobre longevidade, sobre saúde, que é o Dr. Vitor Sorrentino. Cara, uma celebridade nas redes sociais e pode ter certeza que o episódio de hoje vai fazer muita diferença na sua vida e a diferença que mais vale, que é a diferença na sua saúde. Fica ligado que daqui a pouquinho o Vitor Sorrentino chega por aqui. Antes de mais nada, quero dar um lembrete para você que está escutando aí o café com a DM direto do administradores.com. Tem opções melhores para você acompanhar o nosso podcast. Olha só, chega a ser um, um contrassenso, né? A gente fazer propaganda de outras plataformas. Para você poder acompanhar o Café com a DM. Mas a realidade é que essas plataformas elas é, promovem uma comodidade muito maior para quem gosta de podcast do que o administradores.com, sem dúvida. Aqui vão as minhas dicas, tá? Spotify, que é aquele programa famoso de música, tenho certeza que você tem aí no seu celular ele tem lá também uma área que é só de podcasts. Essa aí é a que eu mais gosto aí do Spotify, é bem da verdade. Então procura a gente por lá, só você fazer uma busca por Café com ADM que você vai encontrar a gente, passa a seguir. Se você usa iOS, nós temos também um aplicativo nativo chamado Podcasts, procura no seu celular, às vezes a gente nem sabe que tem lá, mas procura aí, Podcasts, você vai ver que tem um aplicativo só para podcasts. Procura Café com DM. passa a seguir também que vale muito a pena. Google Podcasts, também um aplicativo novo, recente do Google, também exclusivo para gerenciar sua vida aí nos podcasts. Vale muito a pena, segue a gente por lá. E por fim, o Deezer. Né? O Deezer também é um aplicativo de música super famoso, mas que também tem uma ótima gestão de podcasts. Também procura Café com a ADM e segue a gente por lá. A vantagem desses aplicativos é que você, primeiro, vai receber uma notificação assim que cada episódio do Café com a ADM for publicado. É, segundo, se você sei lá, não conseguiu terminar o episódio ali, é, escutando do começo ao fim, de uma vez só, você vai parar e quando você tiver tempo e voltar, você vai voltar exatamente de onde parou, isso aí é uma comodidade tremenda né, e faz muita diferença para quem acompanha podcasts e terceiro, porque esses aplicativos são inteligentes, eles vão observar o seu consumo de podcasts e vão fazer recomendações com base no seu perfil. E isso aí é uma mão na roda, já que você se interessa por negócio e tá ouvindo Café com a ADM, ele também vai fazer ótimas sugestões de outros podcasts que vão na mesma linha. Tá dado o recado, vamos dar sequência no nosso Café com ADM de hoje. Agora uma dica importante para quem viaja a lazer, estudo ou a trabalho. Você precisa dar total atenção à sua saúde. Afinal, ninguém sabe quando precisará de um atendimento emergencial. Eu já passei por isso e estou falando aqui de carteirinha. E quando a gente está longe de casa, uma eventualidade pode se tornar um imenso transtorno. O assistente de viagem é um serviço sob medida para você. Trata-se de um seguro viagem com assistência 24 horas, incluindo assistência médica, hospitalar, farmacêutica, odontológica, repatriação, seguro bagagem e muito mais. A cobertura vale para viagens a qualquer lugar do planeta. E o melhor é que o assistente de viagem garante os menores preços do mercado, portanto é um serviço acessível para qualquer viajante. Viaje com mais segurança e tranquilidade a partir de hoje. Acesse agora o site assistentedeviagem.com.br e faça uma simulação gratuita do seu seguro viagem. Boa, dica importantíssima aqui nesse Café com a NM de hoje, que aliás, vamos falar mais sobre saúde agora, recebendo aqui o Dr. Vitor Sorrentino. Vamos lá! doutor Vitor Sorrentino é autor do livro Segredos para uma Vida Longa, palestrante internacional e ativista da ciência dos alimentos. Ele produz conteúdo para mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, abordando saúde, alimentação, bem-estar e qualidade de vida. E hoje a gente vai conversar aqui com ele sobre como administrar o nosso próprio corpo e ter uma vida longa e saudável. E próspera. Doutor Vitor Sorrentino, cara, seja muito bem-vindo ao nosso Café com ADM. Fala, Leandro. E aí, pessoal? Estou aqui muito
0: honrado de fazer parte desse, agora desse tão famoso Café com o ADM. Falando de algo que eu acho que contribui demais para os administradores, para os empreendedores, para os empresários, para os executivos, para quem está começando, que a gente não consegue realmente desvincular a performance nossa né, em qualquer tipo de trabalho nosso da nossa capacidade intelectual, cognitiva e da nossa própria saúde e bem-estar. Então, muito bom estar aqui com vocês também, um prazer estar contigo, Leandro.
1: Oh, cara, sem dúvida, né? isso é uma preocupação, é, realmente que muita gente assim, entra nessa vibe de só trabalhar, de produzir, de correr ah, atrás de metas e tudo mais, e, e do outro lado a saúde vai pagando o preço dessa rotina frenética que a gente vive hoje em dia. Aí Eu queria saber de ti o seguinte, assim, é possível realmente a gente ter mais... É, energia e disposição no trabalho, apenas com mudança em alimentação e estilo de vida? Sem
0: dúvida alguma. Eu busco muito isso. Hoje em dia, boa parte desses eventos que eu faço para empresas, né? na maioria das vezes, estou ensinando profissionais de saúde a se cuidar e nas redes sociais do público geral. Parte hoje que me contratam demais em empresas é para conseguir... Melhorar a performance, né? Nós estamos cada vez mais sem tempo de nos cuidar com a sensação de que a gente precisa de um dia de 48 horas, né? E como conseguir equalizar isso tudo. Na nossa vida, né, existem, eu costumo dizer assim, existem momentos para tudo, né, cara? Então, um momento da gente focar em filho, outro a gente estudar bastante, outro a gente sacrificar a nossa saúde, o que a gente não pode entrar naquela seara que é a mais comum hoje, né? A sacrificar a saúde e depois usar o dinheiro que ganhou é para tratar as doenças. Eu costumo brincar que em cada então momento dessa vida, mesmo que nós estejamos radicalizando em só trabalho, deixando a alimentação de lado tal, até nesses momentos a gente consegue fazer pequenas mudanças que possam provocar grandes negócios na nossa saúde, na nossa vida. É, se a gente for ver assim, a, numa alimentação muito empobrecida durante um período, a gente consegue complementar, suplementar. Uma outra que eu não preciso suplementar tanto, porque eu tenho um pouco mais de tempo, não preciso comer perfeitamente, nem me exercitar perfeitamente todos os dias. Alguns detalhes podem fazer muita diferença, inclusive a quantidade de água que a gente toma. Existem estudos mostrando que as pessoas que tomam mais de 5 copos de água por dia, em relação às que tomam menos de 2, elas chegam a ter 50% menos de doença cardiovascular. E hoje é o que preocupa muito, né porque as pessoas estão adoecendo cada vez mais cedo. E esse adoecimento cada vez mais cedo, claro, que é reflexo dessa toda essa mudança estrutural em termos de sociedade, e toda a mudança que a gente fez até na tecnologia dos alimentos, né? E o estresse, obviamente, a privação de sono, infecções, a quantidade de medicamentos que vemos a, as pessoas utilizando. O fato é que sempre tem o que fazer, Leandro, independente da fase que a pessoa tiver. Eu tenho pessoas que me levam lá, às vezes na clínica ou no spa, me levam o um pai, né? Ou avô. E o cara senta lá e fala assim, poxa, estou já de certa idade aqui tá, e tal, não estou muito afim. Agora, ah, eu tenho um paciente de 84 anos que veleja todos os dias. Aí a pessoa tem que escolher, né? Tem gente com 50 anos que não consegue mais caminhar direito.
1: É verdade. É uma
0: escolha, né? A gente não precisa ser o atleta, atleta, mas assim, a gente não consegue mais escolher morrer. Esse, esse é um problema, né? Porque, de certa forma, é uma solução e outro é um problema. Porque a pessoa que está ali com uma doença crônica, ela não tem como escolher, pare de me tratar. Então vai tratar. E pior, que se a pessoa tiver um evento cardiovascular muito jovem, por exemplo, ou ela vai morrer, deve ser até uma benção ou às vezes a pessoa vai parar numa cadeira de roda, ou numa cama, sem conseguir conversar, e sem poder até comunicar a vontade de não ficar mais nesse mundo. Não dá mais para prever as coisas, e a gente consegue pequenas mudanças, mesmo em qualquer fase que a pessoa esteja vivendo, mesmo naquela fase que a pessoa tem menos tempo possível, a gente pode investir mais em suplementos, né? E algumas. Coisas, algumas praticidades que esse mundo da saúde nos trouxe hoje.
1: É, bom, e ao mesmo tempo que a gente tem muita novidade, né, que ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida, a gente tá cercado é, de coisas que a gente vai descobrindo que fazem mal. Então, assim, vamos dar um exemplo, né, sei lá, celular. Então tem aquela história da radiação do celular. A gente tá grudado ali 24 horas no celular por dia, né? É, sei lá, luz do escritório, tem a história do junk light. Enfim, tem uma série de coisas que a gente não tem como fugir, mas. Que acabam fazendo mal Até que nível essas coisas realmente fazem mal E a gente deve se preocupar com elas Fazem muito mal, né Leandro A questão é que
0: tem coisas que não são convenientes né, Que sejam expostas Existe todo um movimento No sentido de tentar Privar as pessoas dessas informações O que hoje passa a ser Até um pouco ineficaz Tendo em vista essa facilidade né, De comunicação através das redes sociais O mal que faz Para quem estuda a gente sabe que é inequívoco, né? Não temos mais dúvidas de que a radiação faz, traz doenças. Uh, nós temos estudos mostrando que as pessoas vivem mais próximas às antenas de celulares, elas têm mais câncer de cérebro. Pois é. Não, não tem mais, assim, mais o
1: acaso, né? E a gente não tem como fugir disso, né, cara? Assim, porque a gente está no meio, assim, cercado de luz, de Wi-Fi, de, enfim, né, de, de ondas. Na
0: realidade, né, a gente, hoje em dia, nós cada vez mais estão uh, startups aí, pessoas criando algumas alternativas para que a gente, na impossibilidade de não ter contato com esse monte de toxicidade toxicidade não só aquilo que a gente ingere aquilo que a gente coloca na pele, aquilo que a gente inala, respira, ou até as ondas que a gente não consegue nem perceber que elas existem então, esse tanto de toxicidade, de todas essas formas que eu disse, elas podem ser atenuadas, a gente não consegue evitar 100%, mas uh, às vezes, como eu volto a dizer, pequenas mudanças nesse negócio. É, a pessoa não precisa dormir com o celular do lado da cama carregando. Eu construí meu quarto de forma a não ter nem dentro do meu quarto, não tem tomada. Atrás da cama, dos lados, não tem tomada, não tem fio passando atrás da minha cama. São detalhes. Às vezes, assim, pô, é bobagem? Não é bobagem. Não é bobagem porque é uma coisa a menos atrapalhando a nossa saúde. Eu tenho orgonites, né, orgonites espalhados por toda a minha casa, que são transmutadores desse, dessa poluição eletromagnética comprovadamente atenuam um pouco, principalmente eu tenho um filho pequeno, eu tenho essa grande preocupação, a gente não sabe o que vai acontecer com essas gerações, né, isso é uma preocupação muito grande, com essas gerações, com esse tanto de contato com toxina, porque isso é uma experiência que a gente está fazendo, uma experiência humana, não tem como barrar isso, eu não quero voltar à época das pedras de forma alguma, mas são é experiências que a gente não está fazendo. Metais tóxicos, a gente sabe que mercúrio, chumbo, cádmio alumínio provocam câncer, Alzheimer, Parkinson, a gente vê cada vez mais as pessoas desenvolvendo isso, essa falta de contato com a, com a natureza, é, e, e não estou dizendo nem da forma roots ou da forma alternativa da natureza, não, pisar no chão, pisar na grama, pisar na água. A gente às vezes passa um mês, dois meses, três meses sem encostar. No chão, na terra, sem aterrar essa energia que nós temos. A gente mede a nossa energia por pegar o eletroencefalograma no nosso cérebro, eletrocardiograma, pulso elétrico, né? a gente tem pulso elétrico. Nossas células elas têm um padrão químico, né, que a gente chama de bioquímico, e tem um padrão físico. A gente tem esse assim, então, além desses transmutadores, né? Que são organantes, a gente pode evitar ficar o tempo todo com o celular no bolso, ou principalmente não colocar no bolso do terno para não ficar em contato com o coração, pior ainda. A gente tem como evitar produtos que utilizam esses metais tóxicos, já existem alternativas. A gente tem hoje essas feiras orgânicas, nem sempre nós vamos ter todos os alimentos orgânicos, mas a gente pode evitar aqueles que não são. Então tem uma série de coisas que, não, na verdade, assim, a meu lema, até quando eu levo isso às pessoas, é assim, faça tudo que tiver ao seu alcance, porque tem muita coisa que não vai ter ao seu alcance. Não tem como conseguir todos os orgânicos. Às vezes eu vou comer na rua e vai ter... O alimento vai ter sido feito com um parilhados de alumínio, o alumínio é tóxico. Eu não tenho como evitar isso. Então, na minha casa, na minha rotina, eu crio uma rotina que me protege, de certa forma, desses contatos todos.
1: Cara, é brabo, né? Então, a gente está falando aí de latinha de alumínio, né? Que Enfim, a gente toma, né? Refrigerante. Exatamente.
0: E tu vê uma onda na Europa do retorno das garrafinhas de, de vidro, né, De vidro,
1: né? Cara? né? Sim, porque porque, o plástico porque, também faz mal,
0: né? Também faz mal, cara. É inevitável, é claro que eu... Vitor, o que eu faço? Cara, quando eu tô na rua, eu tô na rua, não tem jeito. Se tiver garrafinha de vidro para comprar em aeroporto, mas eu vou utilizar, senão vai ser de plástico. Eu vou escolher... Então tem detalhes, né? Eu vou escolher aquela água que foi envasada o mais próximo possível da região onde eu estou comprando a água. Isso é um detalhe. Porque aí menos tempo de contato com o plástico... Provavelmente aquele caminhão não teve que viajar grandes distâncias pegando o sol e aquele plástico liberando os bisfenóis, que são disruptores endócrinos e que, para todas as sociedades mundiais, mesmo as tradicionais, considera-se esse resto de plástico aí como cancerígeno. Então, são detalhes que fazem uma diferença. Você tem uma ideia, nós temos estudos nos Estados Unidos aí mostrando que mais de 80% das mulheres grávidas. No mamar, no leite materno e no cordão umbilical Já se encontra quantidades tóxicas de plástico De resto de plástico
1: Nossa Não é
0: uma brincadeira, não é uma coisa de, de médico alternativo Não, não, S são fatos, né? Agora, se a gente vai ficar esperando as consequências Ou se a gente vai tentar prevenir Aí são escolhas Aí é a diferença Ah, não, deixa isso aí E a gente, quando tiver um câncer, trata Pô, querido, é uma coisa que ninguém quer ter
1: Agora, falando especificamente sobre longevidade, a gente tem uma convergência cada vez maior de cientistas, médicos, pesquisadores de outras áreas se debruçando sobre esse tema. Inclusive, assim, muitos entusiastas dessa linha, eles partem da premissa que a velhice é uma doença e que é plenamente possível ficar mais velho sem envelhecer. Alguns falam até que a gente pode viver aí 120, 130 anos ou até mais do que isso. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto e também assim, quais são as novidades aí sobre esse tema.
0: É, eu falo muito de longevidade. Né? Tanto que o meu, meu livro, o tema foi ciganes para uma vida longa. Mas se tu me perguntarem se eu me preocupo em viver muito, eu também única preocupação hoje em viver muito é porque eu tenho um filho e essa é uma realidade, né? Eu tenho 41 anos e com 40 anos então, faz 41 eu tive meu filho. Ou seja, quando eu tiver hoje com a minha, quando ele tiver com a minha idade, eu tô com 80. 80 meu avô tem. Não é meu pai. Meu pai tem 60 e poucos, 60. Cara, meu pai não teve jovem. Então, o que eu quero dizer com isso? Minha preocupação não é mais assim. Tem gente que é muito apegado à vida. Né? Eu preciso viver mais, mais e mais para curtir mais a vida. Eu acho muito bom isso. Mas para curtir, ele precisa ter saúde. Então, o ponto principal: morrer velho, ok, mas o mais jovem possível. Vamos pegar a média do brasileiro é que viver um quinto da sua vida incapacitado. vida incapacitado você quiser viver 100 anos, eu vou viver 20 anos incapacitado, E eu não quero isso. E sabe se lá que tipo de incapacitação, né? Que tipo de doença que a pessoa pode ter com Alzheimer. E aí, não dá para escolher morrer com Alzheimer? Só que Alzheimer é uma vida que não tem sentido para nenhum, nem para a família, penaliza a família, penaliza o próprio doente, não tem do, não tem remédio, não tem o que fazer. Esses detalhes aí, né, da gente pensar em longevidade, é, eles são importantes a gente não se pegar só em tempo, entretanto, ah, vou viver a vida adoidado, Poxa, tem família que depende da pessoa hoje em dia, e o adoidado é aquela coisa, não consigo escolher morrer, a não ser que eu queira me suicidar, eu acho que até esse quantidade de suicídios hoje também vai ser um reflexo de todas essas esses questionamentos, né? e aí, eu não posso escolher, daqui a pouquinho eu, tô, eu sei que eu não estou me cuidando, minha saúde está de mal a pior, Tô tomando um monte de medicação, eu sou jovem. Cara, ah, e aí daqui a pouquinho eu numa cama. E o que, que eu vou fazer? E mais, e dinheiro para sustentar isso aí? E a gente tem, a recordista mundial em longevidade, ela, ela conseguiu viver durante 122 anos, né, cara? Só que se tu olhar a foto dela em 122 anos, é deprimente. Parece um. Cara, não parece um ser humano. Então. Dá para viver mais? Dá, a terapia genética está aí e é inevitável, ela precisa ser utilizada até para que a gente consiga criar novos órgãos para as pessoas, ou então criar medicamentos que sejam mais compatíveis, enfim, tá? mas o CERN todo, né? a base toda vai ter que se retroceder um pouquinho, né? é o estilo de vida que vai ter que ajudar, porque não tem como a gente usar remédio para cada coisa. Até porque nós temos aí já uma grande evolução de medicamentos e a gente não consegue fazer com que os medicamentos evitem a doença. E mais, que sai a gente consegue tratar as doenças com medicamentos. É possível ver mais? É. Haja visto uma mulher com 122 anos numa época em que a gente não tínhamos toda essa evolução aí, tanto em medicação como principalmente em conhecimento tendo conhecimento, provavelmente a gente vai viver mais, assim como as empresas conseguem sobreviver mais com o número de conhecimento, de informação que nós temos hoje se vale a pena viver mais aí, com toda certeza vai depender muito das escolhas né? e é, a gente sabe que as escolhas elas fazem escolhas, estilo de vida mesmo uh, 80% do peso dos fatores faz as pessoas viver mais de 65 anos, 65 não são as escolhas e aí, a gente volta aquela história. Estou a fim de pagar o preço? É um preço alto, né? É então, brabo. Os dados uhum. é, é difícil.
1: É, e me diz uma coisa, cara, você falou ah, agora com relação aos medicamentos para as diversas doenças? Existe um senso comum, uma teoria da conspiração com relação à indústria farmacêutica, que hoje em dia a gente já teria ah, conhecimento e tecnologia para terminar com diversas doenças que afligem a população, né? E só que aí essas teorias da conspiração dizem que não existe o interesse da indústria farmacêutica em criar cura e sim de manter o cara doente ali dependente daquele tratamento. Isso, até que ponto isso? é verdade, né, e enfim, eu queria que você também elucidasse aí é, se existe realmente, se essa teoria é uma teoria da conspiração ou é, se, se tem realmente realidade nisso aí. É, a gente não consegue afirmar, né, a gente tem muitas evidências, é igual a Lava Jato, né,
0: a gente consegue encontrar lá o, o documento do, do ex-presidente aí, não, a gente consegue encontrar um documento do Fernandinho Baramar? Marcola, não, não vão ser os caras que vão meter a mão lá, vão fazer bem feito né? então tu imagina nós temos cinco poderes no mundo, né o primeiro poder é o poder político o segundo o poder bélico depois indústria farmacêutica depois a indústria alimentícia e depois a religião, né? são cinco poderes já conhecidos no mundo a gente dificilmente a gente vai encontrar evidências tão tão fortes, até porque não se brinca com esse tipo de gente, né? Realmente, <risos> eles acabam com qualquer inimigo no caminho, mas eles são muito importantes para a gente, né? Apesar de ter todo o lado do como qualquer área, tem, é, são muito importantes. Seríamos de, que seria de nós sem essa indústria dos medicamentos ou a indústria alimentícia. O fato é que no meio disso, para conseguir os resultados, né? E a gente sabe que ali é cobrança é de resultados. Tem um muitos pacientes na indústria, né? Pra conseguir esses resultados, a gente tem uma pressão para que venda mais e venda mais. Ou seja, não, não posso criar muitas curas, eu posso criar consumidores, né? Isso é muito mais rentável. Eu acho que, assim, até certo ponto, a teoria, ela se, é, se solidifica. É fácil de enxergar. A gente tem estudos, inclusive, com, aí sim, que encontraram as evidências sólidas de que boa parte dos cientistas são pagos pela indústria. É óbvio que a indústria não vai fazer um estudo mostrando que que mal que causa o remédio deles? Eles vão criar um estudo que falando dos benefícios do remédio. E a parte ruim deixa de lado. Então, primeiro, os cientistas eles precisam convergir para isso. Segundo, todos os congressos médicos mais importantes do mundo, eles são, obviamente, eles só acontecem com o despatrocínio. O que paga o congresso são os patrocínios, até porque boa parte dos médicos vai de graça, né? ganha dos laboratórios. Esses patrocínios, eles são feitos pela indústria farmacêutica. Eu não vou pegar num congresso de ginecologia e vou lá, ou então num congresso de cardiologia, e vou falar que a estatina, que é o remédio para baixar o colesterol, na realidade, ele tem um efeito pífio para prevenir quem nunca infartou. Não vou falar isso. É proibido falar isso lá dentro. Como é que eu vou falar isso lá dentro? Então o cara vai ter que estudar por fora. Só que o médico ele tem um conceito, até o paciente acha isso muito legal, de que, não, o Congresso Internacional que me atualiza, não não pode uma vez por ano ou duas vezes por ano sentar para estudar. o é um estudo que se faz todos os dias, porque a monta de estudos que são publicados aí na ciência, É de, nós temos milhares de estudos por mês. Então o estudo se faz diariamente ou mensalmente. Mas como o paciente gosta, não, meu médico é professor não sei o que lá, ele foi no Congresso Internacional. Bom, no Congresso Internacional eu vou ter o quê? 20 aulas, cada aula de 20 minutos. Eu me atualizei de tudo que aconteceu de importante naquele ano? Não, e a coisa vai acumulando. Então, até certo ponto, a gente é confirmado, né? a gente tem essa teoria da conspiração de que os caras querem clientes, Dificilmente estão interessados em um remédio que cura, de fato, porque... Óbvio, né? E quem uh, tem dinheiro para fazer isso tudo é a iniciativa privada. Né? Então eu não tenho um, tanto dinheiro do governo porque não interessa. Tanto ao governo sim, não tem outras prioridades. Por outro lado também não, né? A gente não pode considerar como inimiga. Então, nós temos que estar no meio termo ali e considerando que nós precisamos da indústria farmacêutica, não podemos enxergar-os como inimigos, mas quem deveria fazer a triagem é o médico. Só que o médico está entregue na indústria farmacêutica. Porque, afinal de contas, são reformas de consultórios, de clínicas. Eu não estou falando algo nem tão diferente do que as pessoas já sabem. De repente, tem pessoas que possam até se chocar, e até médicos assim, cara, tem até... Uh, de certa forma, chateados comigo. Pô, oh, você tá jogando merda no... no, no desculpa aí, <risos> uh, merda no ventilador. Mas eu tô jogando aquilo que todo mundo já sabe. É, Sai ano, entra tem gente colocando prótese à toa, colocando estente à toa. A gente sabe, por exemplo, que... Tu tem uma ideia de, de, de como a gente tá comprometido, né? E como as pessoas... É fácil de enganar as pessoas. Nós temos estudos, categoricamente, uh, confirmando que pegar uma pessoa sem sintomas sem sintomas, que vai fazer um check-up e aí lá no check-up ele faz um teste ergométrico, alguma coisa lá, e ele vê nossa, eu tô com entupimento da minha artéria do coração de 90% fazendo uns estudos mostrando que fazer ou não um stent não muda a longevidade desse, ou seja, botar uma molinha dentro para abrir, já que tá entupida não muda a longevidade e pior, ainda pode matar o cara em cima da mesa, que é um nossa, procedimento médico uhum. bom, não há mais dúvidas disso Agora, experimenta chegar num hospital, em alguém, fazer um check-up, tu vai ficar louco de medo, porque assim, nossa, tá tudo entupido. O que que o mecanismo né faz a gente pensar? Puta, se tiver alguma coisa para abrir de novo essa artéria, eu quero. E o médico vai lá, vai aproveitar isso aí, só que para colocar um stent ele ganha dinheiro. Não só teu, ou do convênio, ele ganha do próprio stent, que deve custar, por exemplo, mil reais, ele vai cobrar 10 mil reais. Isso aí todo médico sabe, assim como prótese, tem um monte de coisa que a gente faz aí. O fato é que é muito fácil te enganar, a população está refém e a única coisa que faz a população não estar refém é ela se informar, esse é o trabalho que eu venho fazendo nos últimos 11 anos da minha vida, informar as pessoas, porque eu também já passei pelo lado de estar sentado com o paciente e já padeci disso para me dar conta depois de que eu tinha entrado na mesma história dos pacientes. Né? Porque cada médico entende só dessa área e olha lá, então assim resumidamente, Leandro, existe toda uma conspiração, sim, óbvio em todas as áreas, isso é, é para enlouquecer, é uma coisa alternativa é das pessoas que pensam na matrix não sei o que, dos espíritos, não é uma realidade, agora tem como sair disso? Sim, a informação então, se as pessoas não se informarem elas vão ficar reféns sempre desse tipo de é, autoridade, né? é o viés né? é um fator de confusão de autoridade, eu só tenho viés porque eu sou médico, eu sou chefe não sei o que e tal. Tem uns pacientes que chegaram com essa história do stent, por exemplo, homens, e que eu falo assim, meu, o que eu vou falar? Eu não posso falar pra ele isso, ele vai ter que se informar, porque você é extremamente antiético falar que o colega lá, ele. e na realidade é isso que acontece.
1: Meu Deus do céu, vamos lá, vamos continuar aqui. É, e por falar em informação, vamos aqui nesse tema aqui que isso aqui, pô, me interessa muito, tá? Há alguns anos, o Dave Asprey, ou Asprey, ele é um famoso empreendedor lá do Vale do Silício e ele ficou famoso pelo café que ele criou, o café com óleo de coco, Bullet. e manteiga, o Bulletproof, né? E, enfim, ele acabou também criando um movimento muito famoso no mundo inteiro chamado biohacking, que significa literalmente hackear nossa própria biologia. E aí utilizando suplementos, exercícios específicos e tecnologias avançadas para isso. O biohacking acabou atraindo o interesse de pessoas leigas, aqui como eu, e só que a gente não tem nenhuma formação específica nessa área. Eu não tenho nenhuma formação em medicina, em biologia, enfim, nada disso. Tá, mas com esse interesse aí de hackear a própria saúde. Como é que você enxerga esse movimento do biohack, né? E quais são os riscos dessa prática? Porque, afinal, trocando em miúdos, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente uma automedicação.
0: Isso. Eu sou muito a favor, Leandro. Tá? Porque no momento que o médico não está preparado para ajudar a melhorar a sua saúde, e simplesmente ele está aguardando que tua doença para fazer alguma coisa, se tu não tem a quem procurar, tu tem que fazer por ti mesmo. Bom, Uh, a auto é um problema, olha, muito menor do que a automedicação. E ninguém fala da automedicação. Tu vai na farmácia, uma menina de 12 anos quiser comprar um anticoncepcional, que é uma bomba de hormônio, ela compra. Se quiser comprar uma canetinha de saxenda, ou de victosa, que é para diabetes, ah, tu não precisa de nem de receita para comprar. Ou seja, nós estamos falando aqui de coisas que têm um potencial de agravar a saúde gigantesco. Eu não estou falando que são ruins né estou falando que não precisa de receita. Uh, a gente não precisa de, de receita para comprar anti-inflamatório. Existe um dos anti-inflamatórios aí, que é o segundo medicamento que mais lesa o fígado das pessoas com mais reports. Então, assim.
1: É, qual que é isso? Só é, pra gente não já deixa aqui um alerta é, também.
0: A, o tilenol. Tá, não, o, o, olha aí. <risos> o tilenol
1: é. é sagrado aí também nas compras é de fagada. Não,
0: que não, não, não quer dizer que eu não posso utilizar. Mas, assim, as pessoas podem comprar algo que é uma verdadeira bomba. Você ter uma noção, a gente tem uma ideia, né? A gente chama de bomba hormônio, né? As pessoas reportam, né? Na, através de, de, de agências oficiais uh, que tiveram um problema sério quando prescreveram tal coisa para tal paciente. não um report, preciso fazer um reporte para dizer, olha, talvez o medicamento deva incluir isso nos estudos e tal. É óbvio que boa parte das pessoas, a maioria, não faz esses reportes, mesmo que aconteçam os problemas. Mas... Uh, isso deveria ser feito nos Estados Unidos, ser é feito com um pouco mais de seriedade. O fato é que, se tu for comparar, um exemplo aqui da comparação, de, de Lenol, tá, que está lá na lista número 2, né? aliás, tem um antibiótico que chama Clavolin, que está na lista número 1, um, que eu não vejo mal nenhum de prescrever, mas que está muito relacionado a danos hepáticos. Bomba, o, o menino aí, garoto que usa bomba para ficar forte, está na lista como número 10 está muito distante do número 2, que é um anti-inflamatório que qualquer um usa. Quer dizer, o médico vai lá e escreve, anti-inflamatório, remédio de estatina para colesterol, é o número 4, é uma inversão de valores, né? Eu não estou falando que as pessoas precisam ser estimuladas a usar bomba de hormônio, não é isso, não. Mas existe um todo um movimento aí, porque o hormônio, vamos advogar aqui é, livremente, que não falar só a favor, tá? E nem contra Mas olha, a pessoa que está usando um hormônio, provavelmente ele está fazendo exercício físico, comendo melhor porque quer ficar forte. Mulheres e homens, né? Então, há todo um biohacking que a pessoa está fazendo dela mesma. Pois eu estou melhorando minha saúde através de exercícios físicos, comendo eu quero ficar mais forte e aquilo ali é uma bengala. Tá bom, não estou falando que a pessoa precisa usar. O que uma pessoa que está tomando anti-inflamatório ou estatina, remédio, está fazendo por si só? Absolutamente nada. Ela simplesmente está confiando que aquele remédio vai resolver a vida dela está então, vendo que por trás disso há todo um, um, um interesse realmente da indústria, dos médicos que estão ali enuveados uh, com essas ideias de ir contra o baiarreque, ir contra os autocuidados, porque eles percebem que a pessoa que se cuida mais, eles precisam menos de médico. E é o que a gente deveria fazer, ou seja, é inevitável. Vamos, vamos colocar aqui no, no podcast de administração. O Vitor provavelmente é o médico mais caro do Brasil. E o Vitor não trata doença. O Vitor não é o cara que vai salvar o cara numa quimioterapia. Ah, Vitor, mas tu é o cara que mais ganha no Brasil? Não, não. A minha hora é a que mais vale no Brasil. Só que eu não ganho percentual de remédio de oncologia, de quimioterapia. Não ganho. Mas, se tu for ver se tem uma monta de dinheiro que eu vou ganhar por mês, é alto. É alto. Mas uh, o cara que faz lá cirurgia cardíaca, lá, 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 ele vai cobrar muito caro para tu ali. Agora o outro cara que vai prescrever o remédio para câncer, aí, não tô falando que tá errado, que vai ganhar o percentual... Aí esse cara provavelmente vai ganhar mais, mas não é entendeu? não é direto. Você olha, sentou na minha frente aqui uma consulta de 3 mil reais, vai ficar uma hora na minha frente. O médico não vai cobrar isso, eu consigo, mas é aberto. Né? Ó, é isso que tu vai pagar e é isso que tu vai ter. O que que tu vai ter? Cara, independente da doença que tu tiver, eu vou te ajudar. Independente da queixa que tu tiver, eu tenho como te ajudar. Vou resolver? Provavelmente não. Não. Em algumas doenças, por exemplo, não posso falar que eu vou resolver, agora eu consigo silenciar algumas doenças, Eu cheio de doenças autoimunes, pessoas que estavam completamente se sentindo inválidas aí, e que estão vivendo uma vida normal com a doença silenciada. Continua a doença? Continua, assim como diabéticos que não são mais diabéticos. Continua com o problema? Tem o um problema lá. O que, que ele está? A gente chama de silenciamento, né? é, que é exatamente esse negócio do biohacking. Os genes dele que foram ativados, aquela tecla do piano que foi teclada, não está sendo teclada nesse momento, mas ela existe lá. Então, ele está em remissão de uma doença. E essa remissão é por quanto tempo? Pelo tempo que a pessoa se cuidar, ou então até que um momento que a água mole, a pedra dura, não atira e fura. Vai chegar um momento que realmente já morrer de alguma coisa. Eu sou totalmente a favor, totalmente
1: a favor. E me diz uma coisa, tá? Isso aqui eu tomo todo dia. Esse café com óleo de coco e manteiga, ele faz bem, então? Não é para todos,
0: né? Ah, pô, assim, olha, olha, olha é... aí.
1: <risos> aí. Aí
0: é que a gente fala da individualidade, do biohacking, né? É, é claro que o David é um, é um baita de um cara, Tive estive em evento com ele e sou muito partidário das ideias dele em relação, principalmente, também, ele começou esse movimento para gorduras né?
1: É. Sim. Gorduras
0: naturais são importantes para a gente. De fato, são. Mas na individualidade, é como eu trato o indivíduo: a gente olhar para a maioria das pessoas vai ajudar. Melhora a fome, diminui a fome, as gorduras são sacietógenas. Ali tem gorduras que podem melhorar algumas condições de saúde e tal. Mas na individualidade, existem muitas pessoas que estão ali. Uh, precisando privar um pouco de algumas gorduras, assim como de algumas proteínas, alguns carboidratos, entendeu? Então na individualidade às vezes a gente fala, olha, para um pouquinho durante um período ou então utiliza-se uh, uma forma com menos tipos de gordura, né? Porque quando a gente coloca ali um café com óleo de coco e com manteiga, nós estamos colocando o café e um veículo, né? O veículo é a gordura. E aí é um misto de gordura. O óleo de coco tem triglicerídeos de cadeia média e triglicérides de cadeia longa. E a manteiga tem de cadeia curta, média e longa. São classificações bioquímicas. Sobre o então, tema, cada um desses triglicerídeos, esse tipo de gordura, que está dentro da gordura, porque a gordura é formada de coisas. Assim como a árvore, né, o tronco é formado de madeira. Então, cada madeira é irmã, mas elas não são exatamente iguais. As gorduras são a mesma coisa, são irmãs, mas não são exatamente iguais. Cada uma delas, desses subtipos que eu disse para vocês, vai eles têm funções específicas do corpo. Então não é assim, a gordura tem uma função, não, não, não. Cada tipo de gordura tem uma função. E esses subtipos, então, às vezes, a pessoa está repleta já de um subtipo no corpo. Às vezes, como eu tenho uma propriedade no meu corpo muito grande de produzir, os de cadeia longa, às vezes eu vou utilizar uma manteiga, mais um óleo de coco, e opa, eu já tenho demais longa, não estou precisando nesse momento, eu quero um pouquinho mais de curto, eu quero um pouquinho mais de média. Então, hoje já existe essa tecnologia, inclusive, uh, o próprio David uh, desenvolveu uma linha de produtos em que tu pode escolher, né? O cabelo curto a gente não tem, mas assim, só os 37 KDE, a gente chama de TCM, né? Os 37 é média, por exemplo. Então, seria uma opção válida de repente a um grupo de pessoas pro Bulletproof, ao invés de utilizar o Bulletproof com uh, a manteiga e tal. Agora, eu posso te falar que uma maioria vai se beneficiar, sinceramente, vai se beneficiar, até porque é, eu não acho que seria interessante para a maioria, tá? Mas olha só. Por que, que se beneficiariam? Porque no momento que vai ingerir isso aí de manhã, não vai comer o pãozinho de manhã. Então é uma troca muito válida, eu estou botando nutriente contra algo que não tem nutrição nenhuma, né, a não ser o carboidrato ali, que é o pão.
1: E assim, a gente se obriga a fazer o tal do jejum intermitente porque, sei lá, eu comi ontem às 8 horas da noite, agora hoje pela manhã só tomei o cafezinho e vou almoçar lá às 13 horas da tarde, sei lá, mais ou menos por aí. Então assim, eu vou passar um longo tempo né em jejum, né?
0: É um conceito de jejum, né, não é bem, bem um jejum, né, né? E no momento que bota ali as gorduras eu quebro o jejum tá? então eu botei o café não quebra mas esse período sem comer carboidrato e proteínas é que é um tipo diferente de jejum né tu tá entregando para teu corpo só aquilo que tu quer que ele queime né tu quer que utilizar essa combustão da gordura eu comparo aqui né o combustível normal nosso é o carboidrato a gente vai ah, consumir um pãozinho consumir um biscoitinho arroz a massa e tal é, esse é o combustível normal do carro Ou seja, é a gasolina e a de hoje que é uma mistura né um, quando a gente começa a utilizar esse tipo de combustível é aditivada só que não é aditivada é a melhor aditivada que existe no mercado é aquela que eu coloco no meu Porsche é aquela que eu coloco na Ferrari né? então não na minha, tá? não, não tem ferrara. Tá? É esse tipo de combustível.
1: Tá, e agora vamos para outro conceito aí no, no biohacking aqui, que também é de grande interesse aí dos executivos, a galera que quer produzir mais, que são as, a tal da smart drug, né? Que são os nootrópicos e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse conceito e quais são os benefícios que existem e os riscos também envolvidos, né? E
0: Me interessa muito esse tema, tá, Leandro? O problema é que, quantas vezes que a gente mexe com neurotransmissores, cara, é, eu tenho muito medo a longo prazo do que pode acontecer, sabe? Tá? Eu, já, na verdade, eu entrei nessa medicina que eu estou aqui porque eu passei pelo período de estar tá querendo... Eu gosto de performance, né? Eu gosto de estar tá sempre melhor da minha versão. E eu tenho uma condição de uma metabolização muito rápida. A gente chama de degradação muito rápida de dopamina e adrenalina. Ou seja, é, isso é muito comum, tá? Então eu oscilo muito esses níveis de performance cognitiva isso me levou a procurar diversos médicos lá que eu tive tantos anos, até chegar num, em alguns psiquiatras que na hora deve atenção, deve-se atenção, tal e comecei a medicação com as smart drugs, né? Seria a ritalina que é, é o cloridrato de metilfenidato, o nome uh, técnico da, da ritalina e obviamente que isso aumenta demais a performance, Dá foco, a performance, e tal. Mas uh, nada muito diferente do que a cocaína fazia, tá? Então, assim, a gente tem algumas medicações aí, ou então, anfetaminas legais para emagrecer, gente. as pessoas usavam aí, os temproboréx da vida, são anfetaminas, né? Assim, daí surgiu o Venvanse, surgiu a, o último Venvanse, surgiu a Stavigili antes, a proposta é muito atrativa, né? Principalmente para quem quer performar cognitivamente. O grande, o grande é, vilão dessa história é pensar, e a médio prazo ou longo prazo, Será que vai ser suficiente? Porque daí o mercado vai ter que lançar uma outra anfetamina. Quais os danos cerebrais que isso pode provocar? A gente não sabe. Eu tenho muito medo. E aí a gente fala assim, e aí, será que depois pode aumentar Alzheimer? Não tem estudo a longo prazo. Assim. A gente não tem um estudo, de pessoas usando 20 anos de anfetamina para cabeça ou qualquer nootrópico aí. Uh, e agora, o que aconteceu? Não tem. E não vai ter vai demorar muito para ter, porque a indústria ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça, e é muito difícil de rastrear as pessoas, eu teria que pegar e fazer um estudo observacional eu vou lá na frente, a gente chama isso estudo caso controle, a gente vai lá na frente pessoas lá com Alzheimer ou com Parkinson ou um problema sério de dano cerebral ou uma doença, gente assim o que, que essas pessoas fizeram durante a vida de comum, ah, essa quantidade aqui usou no antropo. como a quantidade de pessoas usando no é grande, entretanto na população geral pequena Onde que é grande? As pessoas têm poder aquisitivo, que estão caros. É, não vai conseguir, porque teria que selecionar as pessoas com um melhor poder aquisitivo. E também tu não vai pegar, fazer um estudo prospectivo, pegar assim, então vamos fazer o seguinte, vamos usar durante 20 anos e acompanhar essas pessoas usando esses remédios. Não vai ter. Ou seja, a proposta é muito boa. Aliás, hoje nós estamos voltando aí, a medicina voltando a estudar uma substância dentro do LSD. O LSD foi lançado pela Bayer, para quem não sabe aí, como uma medicação no passado. Para melhorar algumas condições, principalmente de alcoolismo e tudo mais. Estão voltando a estudar algumas substâncias do LSD, uma substância. Estão começando a estudar, inclusive, uma substância base lá da ayahuasca a ayahuasca, aquele, aquele chá, né? O chá Como de Santo Daime, né? Tribos, exatamente. Estão voltando a estudar o psicoativo, né? Dentro dos cogumelos já estamos liberando aí o THC e o CBD da maconha, não a utilização dessas drogas, mas utilizar algumas partes que estão dentro desses elementos para tratar algumas condições cerebrais. Por que, que isso demora e vai demorar? Porque isso tudo não tem patente, não é patenteável. Então não interessa a indústria farmacêutica fabricar isso. Né? Então eles precisam inventar remédios que sejam potentes. O que acontece? a psiquiatria é uma falha demais, consigo não está cons conseguindo dar as respostas que a gente precisa. Inevitavelmente, algumas universidades começam a estudar essas coisas naturais e percebem que tem pessoas que procuram essas coisas naturais e melhoram mais do que remédios. Então, a gente tem uma classe gigantesca aí. Eu prefiro ficar, até, Leandro, com os mais naturais. É, vamos pegar o café. É, ajuda. Ah, existe até a crina, que pode ajudar. Existe ah, algumas ervas, o puerzine, que pode utilizar. Existem aminoácidos que a gente pode utilizar de forma diferente, como acetil l então tudo pensando até de uma forma mais fisiológica. Assim. Quando a gente combina, eu utilizo demais isso, né, porque eu preciso de alta performance cognitiva para mim, principalmente com esse, essa condição característica minha de degradar muito rápido a dopamina e a adrenalina. Né, eu preciso sinto cansado, com, fadigado mentalmente com frequência e desestimulado com frequência. Então eu utilizo todas as classes e estou vivo até hoje, estou muito bem, obrigado a Deus dos 20 e tantos anos de idade que não tomo mais nada de irritalina essas coisas. E até porque mesmo esses nootrópicos é todo medicamento ele tem uma via metabólica para ser utilizado, então eu preciso saber o caminho que ele percorre que enzimas ele, ele ativa uh, dentro do meu corpo, principalmente dentro do fígado para poder ser eliminado e distribuído e a gente já tem testes genéticos para poder rastrear biohacking, né? só que daí cientificamente a gente olhar quais são os caminhos que esse cara não faz bem porque daí esse remédio não vai cair bem para ele então, isso já é disponível, inclusive, no Brasil, esse tipo de teste genético. E eu peço com grande frequência dos pacientes que estão utilizando medicamentos neurológicos, da psiquiatria e até outros que estão interessados em.
1: E agora, já para a gente finalizar... É, eu queria falar sobre alguns mitos e crenças, porque é uma coisa que você se dedica muito né, a derrubar no seu blog, nas suas redes sociais. Alguns mitos que a gente acredita, por exemplo, né, que ovo faz mal, isso era um mito que existia até pouco tempo atrás. É, o leite de soja, também achei super interessante um post que você fez só sobre o leite de soja. É, enfim, tem uma série de, de coisas que fazem parte do senso comum, que diz que ou fazem mal, ou que fazem bem. A bronca é que a gente vive nessa gangorra científica, né? Volta e meia um produto aí, um alimento que era o vilão, passa a ser mocinho e vice-versa. Você falou do café, né? durante muito tempo as pessoas achavam que café fazia mal, e agora se sabe que café faz bem. Enfim, você pode comentar sobre algum desses mitos e como é que a gente deve se comportar com relação a essas brigas aí no meio científico? Porque normalmente, assim, quando um paradigma é quebrado, a pessoa que defendia aquele paradigma é, antigo, ela não dá o braço a torcer, ela continua, ela continua ali, dizendo, não, faz mal, faz bem, enfim, né? Você tá falando com um cara que já aprendeu bastante aí. <risos> Tô sempre de olho
0: aí. Já passei por esse tipo de problema comigo mesmo, né, de entender que, pô, olha, provavelmente eu tava entendendo a coisa errado, né, isso faz parte da evolução do médico, né, da maturação, e a gente, eu... Aprendi a me abrir para os possíveis enganos que eu tenha cometido ou a falta de conhecimento sobre algum tema, profundidade né do tema. Então, muita coisa eu já venho dançando conforme a música. Mas na medicina, cara, isso vem acontecendo com muita frequência: essas brigas, né? E as pessoas ficam perdidas no meio dessas brigas. A última briga que teve, até semana retrasada, foi assim: ah, um estudo mostrou que o ar de coco aumenta o ar de colesterol. Aí todo mundo, nossa, que problema e tudo mais. Então, primeiro, é muito importante para que as pessoas consigam se orientar. Cada vez mais a gente percebe que aqueles hábitos dos nossos avós e bisavós, eles estavam corretos. Então isso nos leva a crer que grande parte daquilo que é natural, não estou falando que só o natural faz bem, tá mas que grande parte daquilo que é natural ele tem um potencial melhor. Primeiro ponto. Aí você vai falar, pô, Vitor, mas eu tomo o MCT, que é o 37 cadeia média, que está que dentro do óleo de coco, mas alguém processou. tá Então existem, obviamente, exceções, né, Leandro? Mas de onde vem isso? Ah, vem do óleo de coco. Sempre se consumiu? Sim. Bom, então ok. Só que aí a gente entra num segundo problema. Mas a soja também tem gente que consumia a soja. E aí o óleo de soja não varia bem também? Problema. Porque é... O coco era utilizado de outro jeito, né? O coco, ele nasce naturalmente. Nasce, tô tentando ensinar as pessoas a pensar naturalmente, porque as pessoas precisam ter esse guia. Naturalmente, nas árvores, para tudo que é lugar, e a soja não teria monocultura de soja, muito menos a soja transgênica. E o óleo de soja, eu vou esquentar ele fritar alguma coisa. né? Ah, será que minha bisavó tinha isso? Não, provavelmente não tinha, era banha de porco. Então, tudo leva a crer, hoje, né, para as pessoas poderem se organizar, de que aquelas práticas antigas elas eram uh, mais uh, confiáveis. Mas tem outras formas de pessoas conseguirem entender as coisas. Então, comida de verdade, provavelmente, sempre vai ser melhor do que aquilo que é processado. Tá? Mesmo me falar assim, ah, o MCT de coco, para não ficar muito difícil, o óleo de coco seria a comida. O segundo ponto interessante é pensar, então, aí nesse sentido, o ovo, a, as carnes, os vegetais, tal, a farinha não entraria, não é a comida, ela passou por um processamento, então sempre a comida tem um potencial melhor. Segundo, né, é pensar no desfecho, e isso é muito importante para as pessoas. Porque eu tenho que pensar se determinada estratégia que eu estou fazendo, ou alimento que eu estou comendo, se ele mata mais ou mata menos. E não simplesmente se ele aumenta um valor no sangue ou se altera um exame. Eu vou te dar um exemplo aqui no colesterol. Oh, mas o tal remédio, o tal remédio baixa é colesterol. Ah, não quero saber, eu quero saber se a pessoa morre menos. E qual o número absoluto? Não é porque alguém, um médico vai lá publicar, não, tantos por cento. Não, eu quero saber o real impacto. Tantos por cento de quê? Não, ia morrer 50% a menos. Tá bom, em 10 anos ia morrer um Agora vai como morrer meio. Não, não me interessa. Pô. Mas é 50%. Né? Nossa! 50% a mais de chance de viver. Pro impacto baixo, se ia morrer um em 10 anos, daqueles 100 que, estão, que eu tô estudando, então vai morrer meio. Não me interessa tomar um remédio por 10 anos para talvez salvar metade desses 100 pessoas, sendo que os efeitos colaterais são piores. Então... Dois, dois guias. Primeiro, comida de verdade, provavelmente sempre vai estar melhor. Segundo, desfecho. Toda vez que alguém falar, tal, eu não quero saber o que altera tal exame, eu quero saber aquela, aquilo que faz a pessoa viver mais e melhor. Aí sim a gente está falando do que mais interessa. Tá? E pensando mais e melhor, sempre não acredito em percentual. Ah, o cara falou que tantos por cento, mas qual é o impacto? É tantos por cento de quantos? Né, se eu estou salvando meia pessoa se eu estou salvando uma, ou às vezes eu ia morrer 50 das 100, nunca tá? nunca, não tem nada, nenhum parâmetro que faça a pessoa de 100 ah, em 10 anos 50 morrer, aí estou salvando 50% pô, daí vale a pena tá? então é mais ou menos isso aí, eu acho que é, é o maior guia, Leandro, porque, então a gente vai falar de vários alimentos aqui, várias coisas eu acho que não vale a pena, no meio dessa obviamente vão entrar alguns que eu não recomendo eu não recomendo ficar comendo queijo, tomando leite e tal, mas se a gente conseguir ter um pouquinho de percepção que esse leite de caixinha está muito distante daquele leite que o carinha tirava da vaca quando ela estava pren, isso aí já ajuda o cara que tem um pouquinho mais de neurônios né, a pensar um pouquinho mais ao invés de ficar acreditando simplesmente que ela uma abaixo.
1: Muito bom! Doutor Vitor Sorrentino. Vitor, queria que você passasse agora para a turma aí, é, rede social, como é que a gente acha, o teu site e tudo mais falasse um pouquinho ali do livro também que é super interessante leitura obrigatória aí. É. então Leandro
0: é, o, as minhas redes né se procurar por Victor Sorrentino com C, vai encontrar lá eu tenho Instagram eu tenho um canal no YouTube uma página no Facebook eu tenho um blog eu tenho uma o meu site com bastante informação tal o que que eu migrei nessa era digital Leandro e hoje e até estou novamente me predispondo a fazer o diferente mas eu publiquei em 2014 esse livro, ele tem 300 páginas, né, e seria é, muito difícil ficar republicando, revisando, revisando, toda hora a ciência acrescenta uma informação. Então tudo que eu escrevi lá eu acredito, mas existem muitos detalhes a mais que, imagina, nesse meio tempo, de seis anos, uh, for, deveriam ser acrescentados. O que, que eu fiz então? Há dois anos e meio eu resolvi fazer, ao invés do livro, eu fiz um curso online, até para facilitar as vidas, assim como podcast, o cara está dirigindo o carro, e estamos tá ouvindo, né, então, o um curso online é a mesma coisa, às vezes ele vai querer ver a imagem, ou às vezes ele não vai precisar ver o slide, que eu vou estar explicando todo o questionário. O cara acessa, chama Segredos para uma Vida Longa, que é o mesmo título do meu livro, e é, os caras vão procurar no né, sorrentinocursos.com.br, ou na minha página, no meu site, Dr. Victor Sorrentino, Dr. Né, DR uh, Victor Sorrentino, vai encontrar esse curso. Esse curso ensina as pessoas, então, de uma forma mais prática, mais atualizada, tudo aquilo que eu ensinei no livro e de uma forma mais dinâmica, que eu acho que cabe um pouco mais na, na rotina das pessoas de viajar, Uber, é, é avião, enfim, consegue assistir a qualquer momento, quantas vezes quiser, uh, perpétuo, ou seja, vai ficar a vida inteira com ele lá, pode passar para a família inteira e tal. Uh, fiz também um outro curso online que chama Forte Coração, que o, número, o nome é múdico, né, mas é um curso bem profundo sobre doenças cardiovasculares é o que ainda é a doença que mais mata. De resto, eu dou informação toda hora aí, Leandro, eu só simplesmente eu falo para as pessoas assim, qual é a diferença dos cursos? Sistematização, começo, meio fim, organização. Porque nas minhas redes sociais eu já falei sobre tudo aquilo lá, só que é difícil traçar, assim, em cada post eu consigo explicar, todo tintim por tintim, porque a pessoa às vezes está vendo o avançado e faltou o básico, às vezes é o básico e ele quer o avançado, e no curso tem tudo. Então são as formas hoje, mas esse ano eu tô, vou publicar mais dois livros aí, então assim, voltei a, a, a fazer o tradicional junto com o outro, estou gravando outros cursos online, que eu quero ver cada vez mais, eu percebo que num curso a pessoa sai ali com o real conhecimento, assim como o livro, né? Assim, não, não, agora eu entendi, começo, meio e fim, agora fica mais fácil de aplicar. Então esse é o motivo pelo qual eu estou ainda desenvolvendo, além dos livros outros cursos.
1: Show de bola, Vitor Sorrentino. Cara, que café que madeira. Esse foi um café, literalmente, aqui, turbinado de cafeína e com óleo de coco e manteiga ainda mais. <risos> Ô Vitor, <risos> valeu demais aqui pela presença, pela aula que você deu aqui pra gente. Aqui um café importantíssimo para todo mundo que quer ter uma vida é, realmente mais longa, com mais saúde, né, com mais qualidade de vida. E show de bola, vamos botar tudo em prática agora aí, galera. Maravilha, Leandro, foi um prazer estar com
0: tua audiência, todos aqui, e o meu conselho é que realmente possam não esperar que a classe médica cuide da saúde de vocês, eles estão preparados muito mais para cuidar da doença, e aí estão realmente preparados. A saúde vocês fazem diariamente em objetivos que a gente coloca, metas que a gente coloca... Trace né, essas metas e execute e não em, em sonhos ou então em reclamações de ah, como eu queria. Não, tem que fazer, né? Coloca em prática, a gente vai ficar esperando a vida inteira. Show de bola.
1: Valeu demais, Vitor. Um grande abraço, meu amigo. Valeu, Leandro. Um grande abraço para vocês todos aí. Foi um prazer estar com vocês. sensacional, doutor Vitor Sorrentino no Café com ADM e é isso aí que eu falei, o Café com ADM de hoje foi literalmente bulletproof foi turbinado, além da cafeína tivemos aqui óleo de coco, manteiga e eu vou dar minha receita para vocês todo dia, além desses dois ingredientes de óleo de coco e manteiga eu coloco também uma colherzinha de chá de guaraná em pó e uma colherzinha também de canela pô, dá um gosto super especial no bulletproof, é isso que eu tomo, é meu café da manhã todos os dias, e realmente assim, eu me sinto aí como o doutor Vitor Sorrentino falou, eu me sinto aí com uma gasolina aditivada, cara. Muito bem, e a última dica que eu vou deixar aqui pra vocês, já que a gente falou sobre saúde, é o meu hack de onde comprar os melhores suplementos. A gente sabe que nos Estados Unidos onde a gente encontra os melhores suplementos, ômega 3, vitaminas, é, uma série de coisas que lá nos Estados Unidos é bem mais barato e tem realmente as melhores marcas do mercado. Só que nem sempre o cara pode viajar para os Estados Unidos ou tem algum amigo ou parente viajando para poder é, pedir. Como é que a gente pode então comprar suplementos nos Estados Unidos sem sair do Brasil e sem pagar é, uma alta taxa de imposto? Eu utilizo um site americano chamado iHerb, né, se escreve, e Herb, né, Herb de erva. É, o iHerb tem todos os suplementos que você encontra em qualquer farmácia dos Estados Unidos, com preço que cobram lá. Se você compra até 50 dólares, você não paga imposto aqui no Brasil. E no iHerb é, você tem ainda uma comodidade que é o seguinte, pedidos acima de 40 dólares para qualquer lugar do mundo tem frete grátis. Então imagina, você vai comprar aqui no Brasil, você não vai pagar frete, vai pagar o preço que você pagaria lá nos Estados Unidos, não vai encher o saco de ninguém para pedir para trazer vitaminas e suplementos para você, enfim, e vai receber aí na comodidade, no conforto do seu lar, as vitaminas que você precisa tomar. É, eu preparei aqui um linkzinho encurtado, que se você entrar lá, você vai ter um desconto para comprar no iHerb, tá? É, e eu vou receber aqui 5% de desconto na minha próxima compra. Então, beleza, todo mundo sai ganhando. Então, entra aí em adm.to barra suplementos, que aí você já vai entrar no site lá no iHerb através deste meu link. E, enfim, é, só fica ligado no seguinte... Se a sua compra der mais de 50 dólares, você vai pagar imposto aqui no Brasil. Se der menos, não vai pagar. Se você precisa comprar mais do que 50 dólares, você faz duas compras, beleza? Então se liga nisso, é só um requezinho aí para não pagar é, imposto desnecessariamente. E não se preocupa que isso não é nada ilegal, essa é a lei brasileira, né? pedidos internacionais abaixo de 50 dólares estão isentos de impostos de importação beleza? Galera aqui Café com a ADM pauleira, é isso aí este foi o nosso episódio número 170 lembrando mais uma vez siga o Café com ADM no seu aplicativo de podcasts favorito e fica ligado que na semana que vem a gente tem mais cafeína por aqui beleza galera? Então até a próxima semana em mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios até lá